0: bien Dios les bendiga en esta mañana Déjeme leerle de mi Biblia Vamos a empezar por leer dice Efesios capítulo 1 versículos 1 en adelante dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo quiero contarte que estamos empezando una nueva serie, una serie que se llama Cero Kilómetros. Estamos empezando un año, estamos cero kilómetros, estamos empezando un nuevo tiempo, estamos empezando una nueva serie, estamos con nuevas ganas, estamos con nuevos propósitos, estamos con nuevos planes. Y como todo en nuestras vidas, eh, esos nuevos comienzos nos dan una fuerza especial, esos nuevos comienzos nos dan un impulso especial, al ser humano le gusta tener como esas nuevas oportunidades, nos gusta el lunes porque es un nuevo empezar, nos gusta el primero de mes porque es un nuevo comenzar, nos gusta un nuevo año porque es un nuevo comenzar, nos gusta cumplir años porque sentimos que estamos empezando de ceros, nos gusta irnos de vacaciones y volver al trabajo, bueno a nadie le gusta volver de vacaciones al trabajo, pero es como que vuelves a empezar de nuevo, tienes nuevas oportunidades y hay un momentum, hay un impulso especial que se da, que se genera, que se desarrolla, que encontramos cuando empezamos nuevos tiempos en nuestra vida. Cero kilómetros trata de un año nuevo y de una vida nueva. Pero se nos ha dicho, típicamente, que año nuevo, vida nueva. No sé si has escuchado ese, ese dicho, año nuevo, vida nueva. Yo creo que año nuevo, vida nueva está mal. Yo creo que ese es un paradigma errado y nocivo que necesitamos erradicar. La pregunta y el planteamiento que yo hago es, año nuevo o vida nueva. Año nuevo o vida nueva. La pregunta es, ¿qué tiene que cambiar el año o tu vida? porque pensar que lo que tiene que cambiar es el año es como pensar que lo que tiene que cambiar para que el carro ande mejor es la carretera si tú no llevas el carro al taller pueden estar perfectas las vías pero si el carro está destartalado por vías nuevas que tú tengas tu vida va a ir mal el carro va a ir mal, vas a llegar mal al lugar de destino y muchas veces empezamos este nuevo año y decimos Ay, como es un año nuevo voy a lograr todo lo que quiero ¿por qué? no porque es un nuevo año porque di la vuelta a la manzana con una maleta, porque me puse los calzoncillos rosados o los calzoncillos amarillos, porque pelé las papas, porque me comí las uvas. Pero realmente sabemos que no es... El desear buenas cosas, lo que va a cambiar tu vida Si no es hacer cosas buenas, es cambiar tu forma Es más, Albert Einstein A quienes muchos de nosotros admiramos Y la historia admira y muchos admiran Dijo, si tú quieres Cosas distintas, debes hacer cosas Distintas, él dijo, locura es Desear cosas diferentes haciendo Lo mismo, no podemos hacer Lo mismo cada año y aún así Pretender que nuestra vida cambie entonces vamos a empezar una serie de siete semanas basada en la carta de Pablo a los Efesios, en la que vamos a mirar elementos prácticos, pero primero elementos espirituales también, que nos van a ayudar a entender cómo debemos abordar un nuevo año, y si realmente queremos vivir una vida cero kilómetros, empezar de ceros, y vivir una vida a plenitud, una vida completa, debemos apalancarnos en mucho de lo que Pablo le escribió a esta comunidad. Quiero contarte que gran parte de esta Biblia que nosotros leemos y para los que están con nosotros por primera vez y quizás nunca han venido a una iglesia cristiana, nosotros nos fundamentamos en este libro, le damos autoridad a este libro. Este libro está compuesto por una recopilación de 66 libros. Eh, la Biblia tiene 66 libros del Génesis al Apocalipsis, 39 de ellos en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Testamento, todos los escritos que se dieron antes de que Jesús pisara esta tierra y 27 de ellos en el Nuevo Testamento, que es todo lo que sucedió después de que Cristo pisó esta tierra. Un testamento es un pacto, es una alianza, entonces nosotros creemos que hay un antiguo pacto, hay una antigua alianza y hay un nuevo pacto o una nueva alianza, antes y después de Cristo. No solamente nuestra Biblia se parte en antes y después de Cristo, sino que la historia de la humanidad está partida desde el punto de vista eh, histórico y de la forma como contamos los años en un antes y un después de Cristo. De esos 27 libros que tiene nuestro Nuevo Testamento 13 de ellos son lo que se conocen como cartas paulinas Fueron cartas escritas por el apóstol Pablo El apóstol Pablo no fue discípulo de Jesús Curiosamente, aunque es uno de los hombres más influyentes Y que más impacto generó en nuestro cristianismo hoy en día Y el que más marcó la historia de la iglesia cristiana Él no fue discípulo de Jesús Él no vivió con Jesús Él no fue parte del grupo de los 12 de Jesús Sino que Jesús se le apareció a Pablo después de haber resucitado y después de haber ascendido al cielo, vía a Damasco, más o menos en el año 36 después de Cristo, unos quizás tres, entre dos y tres años después de la, de la muerte y la resurrección de Jesús, y le aparece a Pablo, camino a Damasco por el desierto, él tiene un encuentro con él, Pablo era un perseguidor de la iglesia, Pablo después de tener este encuentro con Jesús, empieza a, o se convierte en el mayor promotor del cristianismo y él escribe 13 de los 27 libros que nosotros tenemos en nuestro... Nuevo Testamento, 13 de 27 si alguno es matemático viene dando como el 50%, el 48 punto y pico por ciento, quiere decir que casi la mitad de nuestro Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, pero hay algo que tenemos que entender y es que esas cartas que fueron escritas por Pablo evidentemente él no las escribió desde una máquina de escribir como estas ni desde un iPhone como el que nosotros lo haríamos hoy en día él lo escribió con su puño y letra, estas cartas iban intencionadas y e iban dirigidas a comunidades reales Comunidades específicas Comunidades que realmente existieron Entonces nosotros venimos y leemos estas cartas Y decimos eh, por, eso, por eso empecé leyéndote en, en, en Primera de Corintios en el Pablo Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Él es claro, le estoy escribiendo a los santos que están En Éfeso Entonces es como si yo le escribiera una carta a mi esposa Y le digo Felipe a Catalina que está en la 175 con 17, y después María le coge esa carta y dice, ¡ay, tan hermoso, mira lo que me está escribiendo! Alguien le va a decir, y pues, ¿quién te dijo que a ti te lo están escribiendo? Se lo escribió a Catalina. Y Pablo está diciendo aquí que es a los cristianos en Éfeso. Lo que pasa es que después, ellos sin saberlo, como estos libros estaban inspirados por el Espíritu Santo, cuando se recopilaron y muchos años después se creó lo que es nuestro canon eh, 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 de, de bíblico, lo que nosotros le consideramos nuestro libro, nuestro canon bíblico, eh, pues tomamos esos libros de lo que ellos escribieron, que ellos se lo escribieron a una comunidad específica y derivamos una cantidad de principios espirituales profundos que tienen la capacidad de transformar nuestras vidas y los aplicamos hoy. Pero hay cosas que tenemos que entender. Esto se escribió hace 2000 años. ¿Qué estaba pasando hace 2000 años? ¿Quiénes eran estos tipos de Éfeso? ¿Por qué se caracterizaban? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Entonces, por eso es que la invitación que yo estoy haciendo desde el primer servicio de este año, y creo que va a ser la forma de enseñanza que vamos a tener durante todo el año, es empezar a tomar libros y a escudriñarlos y a entender qué estaba pasando en esa comunidad. ¿Quién iba dirigido? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué puedo derivar yo de ahí? ¿Qué de ellos se parece a nosotros hoy? ¿Y por qué escogimos el libro de Éfeso? Porque yo creo que la carta de Éfeso es la carta más importante del Nuevo Testamento. De pronto usted me dirá, ah, pero no habías dicho lo mismo de Romanos. Bueno, cuando predique Romanos voy a decir eso de Romanos. Ah, pero no dijiste una vez eso de Gálatas. Bueno, cuando diga, eso, dije, cuando predique Gálatas voy a decir eso de Gálatas. Porque yo siempre le he dicho que para mí el mejor versículo de la Biblia es el que estamos predicando hoy. Sin embargo, sí quiero decirle que la carta de los Efesios es una carta sublime. Es una obra maestra es una obra tan poderosa que Eugene Peterson dice que Pablo explora la gloria de Dios que le da a la Iglesia identidad en la Carta de los Efesios, esto es muy profundo Eugene Peterson es quien tradujo la Biblia de Message que yo les he leído y que de hecho vamos a leer un poco de la Biblia de Message el día de hoy pero Eugene Peterson dice la, la Carta de los Efesios es donde Pablo explora la gloria de Dios que le da identidad a la Iglesia ¿sabes qué es identidad? saber quién es uno ¿Sabes qué es lo primero para tener un buen año? Saber quién eres. Escúchame, si tú no sabes quién eres, tú no puedes esperar tener un año maravilloso. Todo inicia en la identidad. La Biblia nos enseña que la gente te ve como tú te ves a ti mismo. Esto es muy profundo. Porque a veces la gente dice, yo quiero que la gente piense distinto de mí, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero que mis jefes me vean distinto, yo quiero que mi pareja me vea distinto. ¿Y tú cómo te ves a ti mismo? Entonces, la identidad es fundamental. Una de las principales cosas que nosotros trabajamos aquí en Iglesia Viva con el individuo es ayudarle a encontrar identidad, identidad y propósito. Y esta carta estaba destinada a ayudarle a un pueblo, que era el pueblo de Éfeso, la iglesia de Éfeso, a encontrar identidad y propósito. Ahora, ¿quién es, ¿quiénes son los efesios? ¿Quién es la iglesia de Éfeso? Déjame contarte un poco acerca de ellos. Éfeso es la Turquía moderna. Mucha gente no sabe ni dónde está Turquía hasta que ve las novelas de caracol de los turcos. Ferajá y jarajá y jiji Y esas... Yo, yo, no, yo las oigo porque a mi esposa le encantan. O sea, yo un día digo que en qué momento se levanta por la noche y empieza a jala, 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 jala. Qué miedo pero Éfeso es Turquía moderno, y está más o menos a unos 540 kilómetros de Estambul, Éfeso no existe hoy, hay ciudades que existieron en la, en, la, en, el Asia, en la provincia romana de Asia, o en la antigüedad, o en Europa Occidental, que hoy ya no existen, no se llaman igual, el lugar geográfico existe, pero no se llama, hay muchos que sí se siguen llamando de la misma manera. Éfeso ya no se llama de la misma manera, de hecho el nombre ni me lo pregunté porque no me lo aprendí, pero sé que es la provincia de Esmirna, ¿Mm? Esmirna, Ismir le dicen ellos, Esmirna, de hecho una de las siete iglesias del apocalipsis es Éfeso y otra es Esmirna, están muy cerca, pero Éfeso es una iglesia fundamental, era una zona fundamental, eso está situado a unos 540 kilómetros de Estambul, Estambul está en la parte de arriba, ahorita lo vamos a ver hacia el mar, Mu hacia el mar Negro y, y Éfeso está en toda la punta del mar Mediterráneo y es un puerto que está muy cerca de los puertos de Europa Occidental esto es lo que llaman la Puerta de Asia, hoy en día esto lo llaman la Puerta de Asia, y en esa época era la Puerta de Asia, ¿por qué? porque tú entrabas a Asia por medio de Éfeso, ese era el puerto a través del cual tú podías entrar a Asia, si venías de Europa, y salías de Asia por Éfeso para llegar a Europa, Filipo eh, Tesalónica, Corinto, todas estas comunidades estaban en, en, en Europa Occidental, Grecia, un sitio estratégico, un sitio demasiado importante y parece que Pablo por ahí en su segundo viaje misionero de regreso hacia Jerusalén pasa por Éfeso, él no conocía Éfeso y de regreso hacia Jerusalén pasa por Éfeso y ve unas cosas tremendas, entre esas se encuentra con estos por supuesto son las ruinas modernas de lo que era el templo de la diosa Diana o Artemisa eh, una de las siete maravillas del mundo antiguo esto era un templo impresionante esta era una de las maravillas del te, del, del, de las siete maravillas del mundo antiguo y Pablo se encuentra con esto y a Pablo le llama la atención y Pablo dice que es este templo tan grande y empieza a identificar Pablo que en Éfeso había una, una gran espiritualidad que era una región muy espiritual que era una región donde había mucha adoración donde había mucha conciencia de lo espiritual ¿sabes que no todo el mundo tiene conciencia de lo espiritual? claro no todo lo espiritual es bueno pero ahí había conciencia de lo espiritual y él se dio cuenta que ahí había un pueblo que adoraba a otros dioses y él se dio cuenta que por alguna razón el imperio griego porque esto había sido construido más para la época del imperio griego, ellos habían construido este templo para Diana su diosa Artemisa, hija de Zeus un templo inmenso y Pablo dijo si esta gente escogió este lugar para edificar este templo es porque este lugar es importante o sea para el imperio romano este lugar es importante Éfeso en esa época era una ciudad más o menos de 250.000 mil personas mucha gente hoy eso no es mucha gente pero bueno aún en ciudades europeas 250.000 mil personas es mucha gente hay ciudades de 5 o 6.000 mil personas ciudades enteras en Europa y tienen su equipo de fútbol propio nosotros luchamos para mantener dos o tres ¿o cuántos son? ¿cuatro? ya ah, no sé el hecho es que había 250 mil personas Roma, que fue la primera gran metrópoli, tenía cerca de un millón de personas. Esto es para que te des un cuenta, un cuenta del tamaño, de la proporción. O sea, Roma, que era Roma, un millón de personas, 250 mil personas, Éfeso, era una provincia importante, era una provincia grande. Y Pablo se da cuenta de eso, pero ya él va de regreso a Jerusalén y él dice, no puedo parar acá, y sigue. Pero él identificó Éfeso. Eso es más, más o menos por allá, en su primer o segundo viaje misionero. Y decide volver en su tercer viaje misionero y se establece allí. Pablo se establece en este lugar en su tercer viaje misionero. Vive más o menos unos dos o tres años en este lugar y empieza a levantar la iglesia. Y es interesante porque Pablo escogía estos lugares para predicar. O sea, ¿el qué hacía? Pablo se paraba frente de estos lugares. Y cuando salía la gente, él empezaba a predicarles de Jesús. Un bravo, o sea, un bárbaro. Nosotros nos encerramos acá y nos sentimos a veces hasta incómodos porque viene alguien que no cree en lo que mismo nosotros creemos. Este hombre se iba y se paraba en la cueva del lobo donde creían todas las cosas distintas a las que él creía, donde hablar de Jesús era una locura, porque allá hablaban de muchos dioses y era normal, ¿cuál es el tuyo? o sea, hoy la pregunta es oye, ¿tú crees en Dios María Jimena? esa es la pregunta hoy ¿sabes cuál era la pregunta en esa época? ¿tú a cuál dios adoras? es muy distinto ¿tú crees en Dios? ¿a tú a cuál dios adoras? y en ese momento donde había muchos dioses el mensaje de Pablo era un mensaje desafiante que es nuestro mensaje hoy, ¿cuál es nuestro mensaje hoy? solo hay un Dios hay un solo Dios Ahora, ve y párate, bajo el dominio y gobierno del imperio romano, donde te podían cortar la cabeza por predicar de Jesús, donde te podían poner meter preso, de hecho muchas veces metieron preso a Pablo por hacerlo y lo seguía haciendo, ve y párate frente al templo de la diosa Diana y empieza a predicar de Cristo. Y así empezó él, años 53, 54, 52 después de Cristo, empieza a crecer una comunidad en Éfeso. Pablo se da cuenta que esa comunidad empieza a crecer y pone allí a Timoteo. ¿Has escuchado de Timoteo? Timoteo es el primer pastor de la iglesia de Éfeso. Era discípulo de Pablo. Y lo pone allí para que pastoree esta comunidad. Pablo se da cuenta... Mire, Pablo era el hombre de la mano derecha. De la mano derecha de Pablo. Timoteo era el hombre de la mano derecha de Pablo. El hombre de la mano derecha, uno lo pone en las cosas más importantes uno le delega las cosas más importantes era tan importante Éfeso que Pablo dijo a Timoteo lo va a poner aquí a pastorear aquí porque era tan importante eso, que va a poner a mi mejor hombre es lo que estaba diciendo Pablo a que cuide y ayude a, a que esta comunidad crezca porque era tan importante porque él sabía que se iba a ser como un hub como un centro de acopio como un lugar donde iban a empezar a expandir el mensaje de Jesús y a crecer el mensaje de Jesús hacia las demás regiones de Asia Menor y de Europa Occidental y de hecho así fue y fíjate que ahí, ahí tengo algunas otras fotos, eh, esta es por ejemplo la biblioteca de Celso, Celso fue un, un emperador romano y, y es, esto, esto era una biblioteca inmensa, esto permanece hoy, estas son fotos actuales, yo algún día tengo que ir a este lugar, yo sé que yo quiero ir a, a, a to, todo lo que predicamos, yo quiero ir, pero, pero espectacular. Y este teatro, este se llama el, el Gran Teatro de Éfeso, es uno de los teatros de la... De la del, del Imperio Romano, mejor conservados en la actualidad, sentaba 25.000 personas, es más, 125.000 personas, esto existe hoy eso lo puedes encontrar hoy, y en este teatro, este teatro lo usaban para cosas religiosas políticas, sociales culturales, se cree que en los tiempos más avanzados de la iglesia, esto ya muchos años después, después del primer siglo, segundo siglo, esa iglesia de Éfeso llegó a congregarse en este lugar o sea, era tan importante la influencia que alcanzó a tener esta iglesia que llegó a tener el derecho a congregarse en este lugar público 24 o 25 mil personas. Se cree que la iglesia de Éfeso fue la primera mega iglesia que hubo. Hoy no nos gustan las mega iglesias. Hoy la gente no le gustan las mega iglesias. Alguien nos decía en estos días, es que yo iba a tal iglesia y no me gustaba porque cada vez que iba me sentía como yendo por primera vez. Y yo digo, el problema no es que sea grande. El problema es que sus procesos no están bien diseñados porque si nosotros mantenemos nuestros procesos no importa si somos 15 o si somos 24.000 si vivimos en el amor de Jesús y si somos fieles a nuestra identidad por eso es tan importante la identidad vamos a poder seguir siendo una iglesia que, trans, que transfiera ese mensaje de Jesús sin adulterarlo donde la gente se sienta amada desde el primer momento en el que se siente parte de esa comunidad y empieza a ser parte de esa comunidad. Todo esto para decirte que este era un lugar bien importante. Pero, ¿qué estaba pasando allí? Una comunidad que creció, que no era mayoritariamente judía. Fíjate que muchas de las comunidades cristianas de la, de la iglesia primitiva nacieron del judaísmo. Cuando se convirtieron 3.000 personas en Pentecostés, lo has leído, Hechos capítulo 1, dice que 3.000 personas después del discurso de Pedro se convirtieron y que unos días después 5.000 más. La gran mayoría de ellos eran que Judíos, La gran mayoría de ellos venían del judaísmo. Pero cuando eh, la iglesia empezó a trascender Jerusalén, porque acuérdate que la instrucción del Señor fue, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿tienes mi mapa ahí? En Jerusalén, en Judea, que es la provincia, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Esa fue la instrucción que el Espíritu Santo y que Jesús a través del Espíritu Santo le dio a sus apóstoles en otras palabras y ya que tengo el mapa acá, aquí está Éfeso fíjate que aquí está Éfeso segundo viaje misionero de Pablo, esta línea morada él va y da toda esta vuelta y de regreso para Jerusalén, pasa por Éfeso y se regresa y dice, oiga, tengo que volver tercer viaje misionero, fíjate que hace un viaje mucho más corto donde se queda aquí en Éfeso y en Éfeso permanece tres años era tan importante eso que Pablo decía estar tres años en ese lugar. Después sigue, termina su recorrido porque él tenía que hacer las, 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 las visitas a las demás iglesias, los demás viajes misioneros, regresa y después de regresar en su viaje a Roma, ya en, en el último tiempo de la vida de Pablo, que esto ya no es un viaje misionero, estaba preso, ya estaba obligado, iba a Roma que lo juzgaran y lo condenaran y posiblemente para que lo mataran Pablo sale en su último viaje, ya no misionero y termina por allá en Roma y desde Roma en la prisión, año 61 63 después de Cristo escribe esta carta que estamos leyendo hoy fue la primera de las cuatro cartas escritas desde prisión también que sea la primera habla mucho del corazón que tenía esta iglesia que el lugar que tenía esta iglesia en el corazón de Pablo. Cuando él llega a la prisión dice la primera carta que va a escribir es la carta que le va a escribir a mi hijo Timoteo y a la iglesia de Éfeso. Es tan importante, la... mira, no me importa que hoy es introductorio, hoy, hoy es la introducción de la serie, después vamos a empezar a meternos carnita los, los siguientes fines de semana. Esto es introductorio, hoy vamos a hacer solamente introducción. Es tan importante esa iglesia de Éfeso que en esa iglesia, ¿sabes quién se estableció durante casi todo el final de su vida? El apóstol Juan. Y es lindo ver que el apóstol Juan no era el pastor de esa iglesia. Y era un apóstol. Y era el apóstol amado de Jesús. Fue el discípulo amado de Jesús. Sino que él fue y se sentó a recibir de Timoteo, el discípulo de Pablo. Pero se estableció allá por muchos años hasta el final de sus tiempos. Las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, se cree, las escribió Juan desde Éfeso. ¿Sabes quién más se cree que estaba con Juan allí? María. ¿Por qué se cree? No hay ninguna evidencia bíblica de eso, salvo que a quien le dijo Jesús antes de morir que cuidara a su madre, a Juan Entonces si Juan estaba en Éfeso, María debía estar en Éfeso La tradición católica nos dice que la primera iglesia de María está allá, que era la casa de María, porque ya vivía allá y tú vas a encontrar, tú todo esto lo buscas históricamente, y vas a encontrar que si tú vas hoy a Turquía y visitas este lugar en Esmirna, que era antes Éfeso, te vas a dar cuenta que tú puedes visitar una casa que se dice que era la casa de la Virgen María, donde vivía la mamá de Jesús, que la volvieron después una iglesia. Porque la religión, todo lo que era, quería volverlo a un lugar de adoración y de idolatría, muy contrario al mensaje de Jesús. Pero históricamente es muy bonito esto, entender que esta iglesia era tan importante para que Timoteo, el segundo de Pablo, Juan el primero de Jesús, sino el segundo, por no decir que Pedro era el primero de Jesús, pero era el discípulo amado, el discípulo amado y María la mamá de Jesús, posiblemente pasaron toda su vida en esta comunidad es demasiado importante, es demasiado importante, entonces por qué es cojo para empezar el año la carta de los efesios? Creo que ya ahí tenemos suficiente razón para para creer que hay, hay material bien bien especial y bien bonito. Para derivar de esta carta Pero también hay algo en lo que sí soy muy intencional Porque a pesar de que todo esto que te digo es real Y es, son razones para escoger esta carta Para empezar a escudriñarla en este año eh, Yo pienso que nosotros nos parecemos mucho a esa iglesia Yo pienso que Iglesia Viva se parece mucho a la Iglesia de Efesios Te voy a decir por qué Nosotros somos una iglesia para personas sin iglesia o sea, ese es nuestro lema Si tú entras a nuestro sitio de internet y si tú ves videos Nosotros siempre decimos, somos una iglesia para personas sin iglesia Éfeso era una iglesia para personas sin iglesia Éfeso era una iglesia para personas que no conocían al Dios del judaísmo Éfeso era una iglesia Mira, Pablo fue, esto lo puedes leer en, la, en el libro de los hechos Pablo fue y se estableció al comienzo con Él el que, el que llegó a hacer a buscar terreno común Si tú llegas a un país extraño si alguien ha vivido en otro país o en otra ciudad, ¿uno qué hace? Busca gente de su comunidad. Por ejemplo, Jimmy Luis que se van a vivir a Canadá, ¿qué hicieron? Buscar gente colombiana o latina para empezar a, a tener gente parecida. Es lo primero que uno hace. ¿Qué hizo Pablo cuando llegó a, a, a Éfeso por segunda vez a establecerse esos tres años? Buscar judíos. Yo necesito buscar gente que hable mi lenguaje porque si yo a estos personajes les hablo del único Dios, cuando ellos adoran múltiples dioses, esto va a tener un problema, Voy a buscar a los judíos que me entienden, va a ser difícil porque voy a tener que convencerlos de que Jesús sí es el Mesías, pero voy a tirar más bien esa carta y resulta que Pablo se estrella y se da cuenta que los judíos no lo reciben bien y dice, sabe que me voy y alquila un cuarto y empieza la iglesia en un cuarto, esto lo encuentras en el libro de los hechos y empieza a reunirse con gente no judía y nace una iglesia para gente sin iglesia, o sea para no judíos o sea, qué parecido con nosotros. Número dos, EFESO era un lugar estratégico, estratégico, que iba a ayudar a llevar ese mensaje a muchos otros lugares. Yo creo que Bogotá es un lugar demasiado estratégico. Mira, yo trabajé para varias multinacionales, trabajé como gerente de desarrollo de negocio para empresas que estaban haciendo proyectos de, de entrada al mercado latinoamericano. ¿Y sabes qué ciudad escogen esas empresas para operar? Bogotá porque es que en Bogotá está cerca de Centroamérica cerca de Suramérica cerca de la región andina, si quieres ir a Miami estamos aquí nomás de Miami, o sea Bogotá es demasiado estratégico para empezar a operar apertura de negocio, apertura de mercado y Pablo era un, un crack o sea Pablo lo que estaba era abriendo mercado si lo quieres ver de esa manera y Pablo dónde va y se establece, el tipo va y viaja y es como que él tenía un GPS ellos no veían el mundo como lo vemos nosotros hoy no tenían toda esta tecnología pero el tipo dice acá es Juan, María, Timoteo, muchachos, aquí es. Aquí nos vamos a establecer y de aquí vamos a empezar a operar y vamos a salir al resto del mundo. tipo es un crack. Y yo creo que Dios abrió esta iglesia con esa visión. Porque esta iglesia la empezó Dios. Tú sabes que hay veces que gente dice, vamos a montar una iglesia. Me dice a veces la gente, yo, vas a montar una iglesia, pues que te vaya bien. Porque si uno monta a la iglesia, uno está solo en ese asunto. Pero si Dios la empieza, Señor, tú, es, tú estás aquí en medio. Yo simplemente hago lo que tú me dices. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un rol estratégico. Yo creo que nosotros no solamente somos una iglesia para personas sin iglesia, sino que nosotros tenemos un llamado para empezar a llevar este mensaje a muchos otros lugares. Siendo Bogotá un lugar bien estratégico. Pero, así como Pablo lo sabía, yo creo que tú eres estratégico o sea así como ellos, ellos, estos primeros cristianos porque esta carta se escribió en el año 61 al 62 después de Cristo es decir unos 10 años después de que Pablo pasó por su tercer viaje misionero y se estableció aquí en Éfeso 10 años después o sea Pablo pasa, ayuda a levantar la iglesia tres años este hombre mira el temperamento de Pablo o sea uno lo ve por todo el legado que nos dejó este hombre era un, un monstruo y este hombre, en tres años, tuvo que coger esa, esa comunidad. Y Eso es como haberle inyectado esteroides a la comunidad, ¿sí? O sea, Pablo se metió ahí tres años. Imagínate, donde tuviéramos a Pablo tres años aquí, nos llevamos toda la manzana, todo Toberín se vuelve iglesia viva, con un monstruo de esos. Pablo se mete y después dice, bueno, muchachos, yo ya los dejé aquí rodando, me tengo que ir porque está Corinto, está Galacia, está, está Esmirna, está Tesalónica... Está la odisea, bueno, ¿cuántas, no, ¿cuántas iglesias no había? Y Pablo, el trabajo de él era supervisarlas y cuidarlas a todas. Entonces Pablo, después de que hace esta gran labor y esta gran tarea, se va y 10 años después les escribe esta carta. Porque él dice, ustedes son demasiado claves, demasiado importantes para lo que va a pasar por el, por el resto de la historia de la humanidad. Les voy a dejar este documento. Por eso este documento de seis, seis capítulos, seis capítulos tiene el libro de Efesios, seis capítulos que es lo que yo te estoy pidiendo que me regales seis fines de semana para que desarrollemos este libro. hoy te, Como te dije, hoy es introductorio, seis capítulos. El próximo fin de semana vamos a ir a Efesios capítulo 1, el siguiente vamos a ir a Efesios capítulo 2 y así vamos a empezar a desarrollar la teología y la práctica porque el libro de los Efesios tiene una característica espectacular. Los tres primeros son sumamente teológicos, los tres últimos son sumamente Prácticos, y yo no sé si a ti te has, tú te has dado cuenta, pero a mí me gusta predicar una muy buena combinación de teología y práctica. Solo teología sale uno de acá diciendo bacano, y qué hago con ese asunto, y solo práctica queda uno como, y eso de dónde sale. Pero la combinación es una bomba, y esa combinación es la que hizo Pablo acá: seis capítulos, tres teológicos, tres prácticos. Regálame seis fines de semana y nos vamos a comer al mundo. Pero no voy a terminar después de esta introducción sin darte lo que yo creo son los cuatro énfasis teológicos que el apóstol Pablo presenta en todo el libro de los Efesios cuatro énfasis teológicos que el apóstol Pablo presenta en el libro de los Efesios y la pregunta que te puedes hacer y esto, todo esto vuelvo y repito ¿qué tiene que ver con mi vida práctica? todo porque estos cuatro énfasis teológicos lo que van a hacer es establecerte a ti y a mí en nuestra identidad como hijos de Dios es que esto nos va a dar identidad y si tú tienes la identidad correcta yo te aseguro que tu año va a ser bien bien especial si tú logras tener la identidad correcta como hijo de Dios todo lo que tú hagas va a prosperar porque ¿qué dijo el apóstol Juan que escribió esa carta justamente desde Éfeso ¿Qué, qué le dijo el apóstol Juan a, a, a su amado discípulo Gallo amado yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud como así como prospera tu alma en otras palabras identidad si tú tienes tu identidad y tu propósito bien afirmado si tu, a, tu alma es próspera cuando tú sabes quién eres, para qué fuiste creado y cuál es tu propósito de vida, eso es ser próspero en su alma, la prosperidad no tiene nada que ver con billete, la prosperidad tiene que ver con el ser, no con el tener entonces Juan lo sabía y se lo escribe a Gallo y nos lo deja a nosotros yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma si tú logras entender estos cuatro énfasis teológicos que van a ser el piso para que de aquí en adelante empecemos a construir durante las próximas seis semanas, y tú empiezas a esto junto con componentes prácticos que vamos a desarrollar, por ejemplo, en la sesión de Life Talks el martes, que el, mar, el, el miércoles, vamos a, a desarrollar una, unos componentes muy prácticos ya de qué hacer este año para que nuestras resoluciones. De hecho, paréntesis, la conferencia del de miércoles de Life Talks, no se lo dije a María porque no lo sabía, lo supe anoche. Eh, se va a llamar eh, Convirtiendo deseos En resoluciones convirtiendo deseos en resol ¿Sabes por qué mucha gente No cumple sus resoluciones de año nuevo? Porque no son resoluciones, son deseos Pero yo te voy a dar unos, unos tips prácticos Para que esos buenos deseos Se conviertan realmente en resoluciones Porque una resolución es algo que va a suceder El problema es que mucha gente En estos días vi un meme que, que decía eh, Señor, vengo a inscribirme Al gimnasio y decía, ah, usted viene por propósito de Año Nuevo. Bueno, le tenemos el plan de comienzo de año. Eh, una foto en zona, en zona de pesas, un no sé qué, y yo no sé qué, por tanto. O sea, para que usted se tome un selfie, lo suba a sus redes sociales y hasta luego. Y ya. Porque mucha gente su resolución es esa. Voy a meterme al gimnasio. Y es una foto en la zona de pesas diciendo, empecé al gimnasio. Y no volvió nunca más. Nunca más. Esto, es esto es Literal. Hablando con una persona que, que, que trabaja en este mundo de los gimnasios Me contó que hay gimnasios que para la temporada de enero y máximo hasta mediados de febrero Alquila máquinas adicionales para suplir la demanda que tienen los primeros dos meses del año Y después las devuelven Porque se les llenan los gimnasios pero la gente no vuelve Entonces este miércoles es un componente práctico de cómo, de cómo volver deseos en resoluciones y llevarlos a cabo hoy te estoy dando el fundamento teológico porque yo creo que nadie puede cumplir una resolución si antes no está bien en su interior entonces cuatro énfasis teológicos del libro de los Efesios y con esto termino énfasis número uno lo encontramos en Efesios 1.19 y es que tenemos un Dios supremo Recuerda quién le estaba escribiendo Pablo. Pablo le estaba escribiendo a una comunidad que creía en que muchos dioses. Mucha gente, y especialmente si hablamos de personas que vienen de no iglesia, sus resoluciones de Año Nuevo típicamente han venido acompañadas de buenos deseos, de superstición. Sí, mucha superstición, en nuestro país hay mucha superstición ya lo dije, la vuelta de la manzana, las maletas los cucos, las uvas, todas estas cosas el gato negro, Ay, toque madera porque entonces, sí, todo, todo este tipo de cosas eh, eso era la iglesia de, de, de los Efesios, eso era la iglesia de Efesios, entonces Pablo dice, un momento tengo que empezar a resetear tu cassette tengo que hacer un cambio de chip, tengo que cambiar tu disco duro, hay que formatearlo, hay que meterle la información correcta, acuérdate que la forma de edificar un buen paradigma es derrumbando antes paradigmas Nocivos, esquemas de pensamiento nocivos. Entonces, la patica de conejo, todas estas cosas. Esta gente que creía en la, en la diosa Diana y todas estas cosas. Pablo dice: no, 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 espérate, es que el Dios al que tú y yo servimos es diferente. Primero que todo, nuestro Dios es con D mayúscula. Lo que está diciendo Pablo es nuestro Dios es el Dios. Todos los demás dioses, perfecto, pero nuestro Dios es un Dios supremo. Nosotros tenemos un Dios grande. El Dios en el que tú y yo creemos es un Dios grande. El Dios que te va a acompañar en este año 2018 es un gran Dios. El Dios que va a ir contigo de la mano en este 2018 es un Dios inmenso, es un Dios inusual, es un Dios más grande que cualquier otro Dios, es un Dios mucho más. Puede que el templo de Diana sea más grande que el cuarto en el que nosotros nos reunimos, decía Pablo pero nuestro Dios es mucho más grande que Diana. Nuestro Dios es, es más, tan es así que si tú lo lees en el libro de los Hechos, lo vamos a leer probablemente en algún momento de esta serie, el apóstol Pablo un día estaba predicando y dice que mucha gente, mucha gente de los que seguían a la diosa Diana se convirtió al cristianismo. Y el platero, el platero era el que trabajaba la plata, que hacía los ídolos de la diosa Diana en plata, se puso tan bravo porque le dañó el negocio, porque la gente ya no compraba las estatuillas de Diana, que se fue a donde los romanos y les dijo, hay un tipo que está dañando la economía de la ciudad. ¿Y qué, y qué hicieron con Pablo? A paliarlo y para la cárcel, mijo, porque era lo que siempre le pasaba cuando se metía en los asuntos políticos y financieros. Pero es que, o sea, por eso es que nosotros como iglesia no podemos seguir diciendo que estamos haciendo un cambio cuando nos encerramos y llenamos este lugar. Estaremos haciendo un cambio cuando la verdad empecemos a hacer un cambio en la política. Y no es que yo diga que los cristianos nos tenemos que meter en la política, creo que no, pero creo que si tú vives la vida que tú tienes que vivir, el cambio político sucede en las casas, el cambio de estilo de vida sucede en las casas, en las familias, en los hogares, no yéndose a marchar, es cómo educas a tus hijos, es qué pasa en tu familia, es cómo trabajas, es cómo vives los principios de Cristo en tu vida vida. Entonces Pablo estaba diciendo, tú y yo tenemos un Dios supremo, y dice lo siguiente, Efesios 1, 19, ¿y cuál la supereminente grandeza? de su poder. Esas son palabras mayores. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, fíjese, sobre todo que principado y autoridad y poder y señorío, todos estos términos ellos los entendían. Ellos sabían de qué estaba hablando Pablo. Ellos sabían que estaba hablando de sus dioses, que estaba hablando de los poderes, que estaba hablando de las autoridades. Dice, Jesús está sentado por el poder de Dios, por este Dios supremo que tenemos, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y el 23 dice la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo o sea, Pablo lo que estaba diciendo es, mira, nuestro Dios no es igual a tus dioses nuestro, nuestro Dios no es igual esto, esto no es una alternativa más este no es un Dios más, porque yo me imagino que en una región donde había tantas opciones y tantas oportunidades y tantas alternativas de fe, tantas alternativas espirituales, la gente de pronto llegaba a un año nuevo como tú estamos llegando hoy, como tú y yo estamos llegando hoy y decía este año como que me voy a ir para los de fulano, a ver, a ver qué tal, pues no pierdo nada. Y entonces este año se matriculaban en la iglesia de tal cosa. O en la creencia de tal cosa y de repente es posible que muchos hayan llegado a Pablo así pues veamos a ver qué es lo que hablan de este Dios de los judíos y de este Cristo que resucitó y Pablo le dice no, 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 esto no es cualquier opción esta es la opción este no es cualquier Dios, este es el Dios entonces si tú y yo establecemos como fundamento teológico como énfasis teológico y establecemos en nuestras vidas que el Dios al que seguimos es un Dios supremo que como Él no hay ninguno y que es de la mano de Él que vamos a vivir este 2018, las cosas cambian. Porque si tú sabes quién es tu Dios, y tú sabes que tú eres hijo de ese Dios, eso cambia toda tu vida. Porque es que a veces decimos es que los cristianos tenemos que saber que somos hijos de Dios, y de pronto alguien dice, sí, yo sé que soy hijo de Dios, lo que pasa es que ves a Dios así. O sea, si yo veo a mi papá, pero yo a mi papá lo veo así, ¿qué orgullo me va a dar a mí ser hijo de mi papá? Tú tienes que saber que no solamente eres hijo de Dios, sino que Dios es un Dios grande, Dios es un Dios inmenso, como Él no hay ninguno. Segundo énfasis teológico que te quiero dar en esta mañana, no solamente tenemos un Dios grande, sino que es un Dios que nos ha dado una grandiosa salvación. Nuestro Dios es un Dios que nos ha dado una grandiosa salvación. Y no solamente es grandiosa, sino que nos ha regalado una grandiosa salvación. O sea, esa salvación que Dios nos da es un regalo. El versículo más conocido del libro de los Efesios, Efesios 2, capítulo 8, versículo al 10, el, el, el versículo más conocido de la gracia de Dios en toda la Biblia. No hay ningún otro versículo que hable de la gracia de Dios que se recite tanto como Efesios, capítulo 2, versículo 8, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloría. Esto es demasiado importante. Vamos a empezar a, 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 a desmenuzar estos dos pasajes. Dice, dice el apóstol Pablo, dice, porque por gracia soy salvos. Tenemos que entender que la salvación siempre ha sido un asunto que concierne al ser humano. Siempre. No importa la religión, no importa el sistema de creencias, no importa la fe, no importa el mundo en el que vivías, no importa la cultura. La salvación, entendida como que viene después de la muerte, qué va a pasar después de mi vida qué va a pasar el día que muera siempre ha sido algo que ocupa y que preocupa a los seres humanos y Pablo está diciendo algo tremendo, él está diciendo por gracia sois salvos porque todos los demás sistemas de creencias te decían, tú quieres ser salvo, tienes que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa tal cosa y lo logras entonces y de repente el día que te mueres estás alineadito y firmecito en esas cosas, te salvaste en otras palabras, la gente vivía con una expectación terrible de juicio y de condena. Y hay que estar bien, y me tengo que portar bien. Y entonces eso es lo que enseña la religión. ¿Qué enseña la religión? La religión enseña que yo tengo que hacer cosas para agradar a Dios. ¿Qué enseña el Evangelio de Jesús? Que tú no tienes que hacer nada porque Él lo hizo todo por ti. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí, dice, por gracia eres salvo. Y fíjate que sigue diciendo, por medio de la fe, y esto no de vosotros. En otras palabras, tú no tienes nada que, que aportar en tu salvación. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, que es un don, un regalo. No por obras, vuelve y dice, no por obras. O sea, es, Pablo, Pablo podría decir hasta ahí, porque es un don de Dios, punto. Pero vuelve y dice, no por obras. Porque el que él diga es un don de Dios, pudiera hacer que algunos dijeran, ah, ok, ¿qué tengo que hacer para ganarme ese don? <risa> Porque vivimos en una cultura donde ¿Quieres un regalo mío, Jiménez, Te lo tienes que ganar Ah, oh, pero es que es un regalo Pero en nuestra cultura sí condicionamos a la gente Yo le doy regalo y se porta bien Antes no es regalo, me lo estás cobrando la, la paga es que me porte bien Entonces Pablo vuelve y dice, es un regalo Ah, y por si acaso, no por obras O sea, no tienes que hacer nada ¿Y por qué no es por obras? Para que nadie Entonces te lo traje en la versión de Message Lo traduje Dale a la siguiente, Mariale yo te he contado que Eugene Peterson, Eugene Peterson es un señor que ya está en, en, en sus tal vez noventas, ochentas, noventas, que tradujo la Biblia del hebreo al inglés, él tomó el libro, el texto original del hebreo al inglés y, y es espectacular, lamentablemente The Message no existe en español, Sería algo así como el mensaje. Pero Camilo, que no está acá, que seguramente viene a la segunda reunión, como yo siempre uso The Message y, y les traigo cosas de The Message y yo las traduzco, un día se me acercó y me dijo, tío, porque Camilo es mi sobrino, me dijo, tío, ¿quieres que, que te traduzca...? The message, yo la puedo traducir. Y él abrió un drive en, en, en Google Drive y en colaboración él está traduciendo de message. Yo le dije, bueno, empieza por Efesios y ya me tiene todo Efesios 1, 2 y creo que el 3 traducidos es al español. Y pues de golpe terminamos este año y tenemos todo de message traducido al español y se lo hacemos llegar a Eugene Peterson para que lo ponga a consideración de, 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 de publicar esa... O sea, yo lo hago es para poder predicar. Pero entonces te traje... Te traje de Message eh, esa misma pasaje de Message y mira, mira lo profundo que dice de Message. Dice, la salvación es su idea y su trabajo. Me encanta que diga eso, es su idea. O sea, a veces pensamos que la idea de salvarnos es nuestra, no, es de Él. Él está pensando en nuestra salvación, Él se ocupa en nuestra salvación, es su idea y su trabajo. Todo lo que podemos hacer es confiar en Él lo suficiente para permitirle hacerlo. Es demasiado claro Es un regalo de Dios De inicio a fin Nosotros no tenemos el papel principal De ser así andaríamos presumiendo De haberlo hecho todos nosotros No, nosotros ni nos, ni nos hacemos Ni nos salvamos Es Dios quien hace Ambas cosas ¿Ves por qué me encanta esa versión? Es demasiado clara, demasiado práctica Y acuérdate que no es que a Eugene Peterson Le pareció ponerlo en unas palabras Más bonitas, no, él lo cogió del hebreo y lo tradujo al inglés. Y aquí está el inglés al español, pero tienes que confiar en nosotros que está bien, bien traducido, si no léelo tú en inglés. Pero es, pero es muy claro, es muy claro. Mira, nosotros ni nos hacemos, ni nos salvamos. La salvación es su idea, de principio a fin, es un problema que ha, que ha ocupado a Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, por eso la Biblia dice en el libro de Isaías, por eso la Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, que es el cordero que ha sido inmolado cuando, desde antes de la fundación del mundo en otras palabras Jesús murió antes de que el mundo fuera creado ¿cómo así? ¿no fue en el año 2000? Eh, ¿no fue hace 2000 años? ¿en el año cero? no Él fue inmolado antes de fundar el mundo porque el día que Dios creó el mundo Él sabía que ya tenía que proveer un plan de contingencia para salvar a la humanidad entonces el día que Él creó Él, él proveyó de una vez el sacrificio desde el principio hasta el fin, eso es lo que está diciendo es su idea, el habernos salvado, entonces número uno tenemos un Dios supremo, número dos que nos regala una grandiosa salvación y número tres que reúne a los solitarios en familias, este me encanta que reúne a los solitarios en familias si hay algo por lo que se caracteriza mi hermano vamos a tener que por lo menos hacer una buena selección de esa musiquita de cuna porque ese rock digital me está ¿sí o no? sí yo estoy que me siento ahí con Adriana para que me arrulle bueno reúne a los solitarios en familias esto es demasiado lindo ¿sabes por qué? porque una de las cosas si, si, yo, si yo fuera si tú me preguntaras ¿qué es lo que más satisfacción te da? Del de año 2017, en cuanto a Iglesia Viva, te diría: es ver personas que nunca creyeron ser parte o poder ser parte de una familia hoy sentirse parte de una familia. O sea, para mí, eso se, yo lo resumiría en eso: es ver personas que llegaron a este lugar queriendo quitarse la vida, pensando que no valían un peso, pensando quizás que ya para ellos no había esperanza, creyendo que seguramente para ellos Dios, Dios se había olvidado de ellos o Dios no, no pensó en ellos, o son demasiado malos y demasiado pecadores para que Dios los perdone, y haber encontrado en este lugar identidad y propósito, pero esa identidad por medio de una familia. Porque es que cuando yo te digo, Jimena, tienes que encontrar identidad, o María, o María Alejandra, tienes que encontrar identidad, eso como que, ah, sí, tengo que encontrar identidad, pero ¿cómo se hace eso? ¿Sabes cómo se hace eso? siendo parte de una familia es la familia la que te da identidad es cuando tú te relacionas con otras personas que te enseñan a caminar en el propósito que Dios tiene con tu vida y, y por eso esto es demasiado importante y por eso es un énfasis teológico, que Pablo dice Dios es un Dios que reúne a los solitarios en familias y para esto voy a leer bastante, voy a leer desde el versículo 2 11 en adelante dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, acuérdense que los gentiles ¿quiénes eran? Los no judíos. Cuando usted vea gentil o griego en la Biblia, es un sinónimo de no judío. En otras palabras, era alguien que no era parte del pueblo de Dios. Esto reitera lo que yo te estaba diciendo, que la iglesia de Éfeso era para los no judíos no judíos o la gente sin iglesia. Entonces, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ustedes, los de Éfeso, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En otras palabras, eran rechazados. Ellos eran rechazados por los judíos, ellos eran rechazados por la sociedad, ellos eran rechazados por los hebreos, ellos, eran, ellos no se parecían a ellos, entonces los rechazaban. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es la gente que muchas veces llega a este lugar, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Fíjate cómo habla de alguien que estaba lejos, ahora fue, fue traído cerca por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Ahorita sigo, esto es demasiado importante. De ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia. ¿Sabes de qué me habla esto? Esto, esto era porque en esa época había muchos conflictos étnicos en Éfeso. Muchos conflictos étnicos. Ahora empezó a cantar. Menos mal este es el primer servicio siempre. Son los que nos vean. De, no, lo dejamos. De dos no podemos seguir esperando. Perdóname, esto es demasiado importante. ¿no? La verdad es que todos los que están ahí afuera son unos pecadores, es que se van a perder, es que no tienen a Dios. Empezamos a decir, es que este es un pecador por esto y esto, esto es un y es que acaso tú y yo no necesitamos a Cristo, no necesitábamos que Él viniera y nos reconciliara. Entonces Él está diciendo, porque estamos llamados como iglesia a, a derribar esos muros y esas paredes que nos separan nivel socioeconómico nivel sociocultural creencias porque también los cristianos somos expertos Ahora el salvador del mundo, eran pastores ¿te acuerdas? pastores y ovejas no pastores. pero en esa época estábamos hablando de pastores de ovejas y eran terribles, eran hechiceros brujos, astrólogos ¿has pensado en eso? Jesús por medio de seguir las estrellas miraban al cielo para entender a Dios y la Biblia nos dijo, el diablo las creó es que cada uno va a tener un momento de encontrarse con Cristo. Nosotros tenemos en la carne, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandos, de los dos, en sí mismo de los dos, uno solo, un nuevo hombre, aboliendo en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y vosotros que estabais lejos, que por medio de Él los unió. Porque por medio de Él los unió. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo entonces, énfasis número uno ¿cuál es? Número énfasis número dos nos ha regalado una grandiosa salvación énfasis número tres, reúne a los solitarios si para algo existe iglesia viva es para atraer a esas personas solitarias que están sin Dios y sin familia y hacerlas parte de esta familia. Eso no se nos puede olvidar nunca. Y por último, último énfasis teológico. Nos bendijo con toda bendición. Efesios Y esto fue con lo que empezamos leyendo, Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice... El 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay algo que me llamó mucho la atención de esta declaración de Pablo a la iglesia, versículo 3, empezando su carta, fíjate que los primeros dos son introductorios, Pablo, apóstol de Jesucristo a la iglesia, los santos que están en Éfeso, y después dice, Ahora sí, bendito sean, viene la bendición, bendito sean, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, es la primera declaración del libro de los Efesios. Yo creo que por el entorno en el que se movían, yo creo que por el momento en el que se movían y el contexto en el que se movían eh, los, 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 los que formaban la comunidad de, de los Efesios, la iglesia de Éfeso, eh, ellos eran dados a creer que iban a tener un buen año si quisieras traerlo a nuestro contexto actual, contexto actual por cómo se comporta, por si estás bien alineado delante de tu Dios o no estás bien delante de tu Dios. Por eso en ciertos lugares donde le dicen a la gente, estás enfermo, no será que estás pecando, no prosperas, no será que hay pecado en tu vida. Ah, todo te sale mal, no será que es que hay algo que está alejándote de Dios. Eh, esa no es nuestra fe, esa no, ese no es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que a veces queremos predicar y queremos hacer que la gente crea, porque es más fácil, es más fácil controlarte y manipularte de esa manera, es más fácil hacerte que vengas a la iglesia juicioso cada ocho días y te digo, um, si faltas a la iglesia te vas a morir y te vas a condenar en el infierno, pero no es así, no es así, estaríamos predicando otro Evangelio. O sea, Pablo lo que le dijo es, mira, bendito sea Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo quien nos bendijo... ¿Cuándo nos bendijo? En la cruz. ¿Te acuerdas cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Consumado es. Del griego tetelestai. La deuda ha sido pagada. Eso lo encuentras en el libro de Juan. Las últimas palabras de Jesús colgado en la cruz. Tetelestai. Consumado es. La deuda ha sido pagada. Mi misión ha sido terminada. Benditos con toda bendición. Puso un sello. En otras palabras, ¿qué le podemos añadir tú y yo a nuestra bendición? O sea, Pablo está diciendo que nos bendijo con toda bendición. Además, ¿dónde nos bendijo? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces aquí sí te quiero enseñar algo, para que no parezca una contradicción, porque como yo te decía, vamos a entrar en... Yo te voy a enseñar durante estas siete semanas o las siguientes seis semanas, un componente... Eh, eh, contextual, siempre vamos a entrar en contexto, dónde estamos, qué está pasando, por qué se está hablando esto, un componente teológico y un componente práctico. El componente teológico es este, este es uno de los cuatro pilares teológicos. ¿Cuál es? es ya estás bendito con toda bendición, pero ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Cuál es tu tarea y mi tarea? Y aquí, esto es para que no choque la predicación con la teología, sino en la práctica nos, nos volvamos prácticos y entendamos cómo se baja la teología a la práctica. Él nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales pero tú y yo estamos encargados de bajar esa bendición de los cielos a la tierra ¿cómo lo hacemos? viviendo una vida práctica de principios viviendo una vida práctica que se alinee con los principios de la palabra de Dios ahí es donde, ahí es donde hay un cortocircuito en muchos lugares porque muchos dicen "No, ya somos benditos, hagamos lo que se nos dé la gana porque somos benditos y tiene una vida, perdón la expresión, de perros otros dicen, no, no somos benditos, tenemos que ganarnos la bendición. Yo te digo lo que dice Pablo, eres bendito con toda bendición en los lugares celestiales. En otras palabras, en el cielo ya hay una orden para bendecirte. Tú no tienes que ganarte ese favor para que te bendigan, tú no tienes que ganarte eso, eso por gracia lo recibes, Dios ya te lo dio, Él ya te bendijo con toda bendición. ¿Qué tienes tú que hacer? Tomar esa bendición y apropiarla. Si yo te digo, te regalo esto, pero tú no lo tomas Yo te lo puedo regalar Pero si tú no lo tomas ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el regalo? Nada, se pierde Se pierde Cuando a ti te regalan algo Tú tienes que desempacar el regalo Y usarlo Esa es tu tarea Te voy a mostrar la tarea aquí Me voy a devolver un poquito lo que podemos hacer es confiar en Él lo suficiente para permitirle hacerlo eso es desempacar el regalo entonces ¿qué vamos a hacer este año vamos a entender que tenemos un gran Dios es un Dios que nos da un regalo o una gracia suprema una gracia grandiosa un regalo grandioso que es su gracia un Dios que cuando no éramos nadie nos llamó y nos trajo y nos acercó a su familia y que ya decretó una bendición en los cielos. Yo decreto tal cosa. No, 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 Él ya decretó. Ya tú eres bendito. Deja de decretar como un loro y ponte a trabajar. Ponte manos a la obra. Esto no es del que más decrete esto es del que sea más sabio en coger ese regalo y desempacarlo y empezar a caminar y ahí es como nos volvemos prácticos, y ahí es como vamos a entender cómo se vive una vida cristiana porque Pablo no sabía que esas cartas iban a circular es más si Pablo supiera que esta carta hubiera sido para nosotros hoy en día yo creo que eso le hubiera dañado el panorama, porque hubiera sentido demasiada presión entonces él decía, le voy a escribir a la de Éfeso, le voy a escribir a la de Corinto, le voy a escribir a la de Galacia, le voy a escribir a la de Tesalónica él no sabía que todos iban a leerlas todas, porque se las empezaron a pasar de un lado para otro. Y nos llegaron a nosotros hoy. Pero lo bonito de eso es que si cogemos solamente la carta de Éfeso, de Pablo a la iglesia de Éfeso, de ahí vamos a poder derivar tanta bendición, porque él creía que esa era la única oportunidad que él tenía de darles el panorama completo de su fe. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer para empezar este año bien, bien, bien fundamentados. Entonces la pregunta es, y con esto termino, ¿Tú qué vas a hacer este año? ¿Vas a creer que es que, que te cambiaron la carretera? Porque mucha gente está así Dice año nuevo Carretera nueva Sí, y el carrito viejo está Está desinflado ¿Qué vas a hacer? O sea, hay que empezar a cambiar Entonces, ya vamos a cambiar el corazón Vamos a cambiar el, el motor Y las ruedas Que es la teología Ahora vamos a ponerlo a andar también Y eso es lo que vamos a hacer estas 12 semanas No se te olvide, por favor Tenemos un Dios supremo que nos ha regalado una grandiosa salvación que reúne a los solitarios en familia y que nos bendijo con toda bendición, con toda bendición. Yo quiero invitarte a estar en pie en esta mañana para despedirnos y si tú estás con nosotros hoy por primera vez, yo quiero decirte que el primer paso para todo esto y para poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros que tiene para ti pues es reconocerlo, es aceptarlo como, como leímos en Efesios capítulo 2 todo lo que yo tengo que hacer es recibirlo todo lo que yo tengo que hacer es aceptarlo todo empieza por recibir y aceptar ese, ese, ese regalo ese regalo de Jesús la salvación es su obra, es su idea y yo quiero invitarte sea que estés con nosotros hoy por primera vez o que estés hoy por segunda o tercera o cuarta vez y tú de verdad nunca has tomado una decisión por Jesús a que hagas esta oración conmigo que repitas después de mí ahí en tu lugar no tienes que hacer nada raro solamente con tus propias palabras de corazón entendiendo lo que estás orando si estás queriendo darle tu vida a Jesús y e invitarlo a que sea tu Dios Supremo dile lo siguiente dile Señor Jesús te doy gracias por haberme traído hoy a este lugar hoy reconozco que yo soy pecador que no me puedo salvar a mí mismo que necesito un salvador supremo y reconozco que ese salvador eres tú que viniste a esta tierra a morir por mis pecados que resucitaste al tercer día para darme vida eterna y que un día regresarás para llevarme contigo a tu gloria eterna. Hoy te pido que vengas a mi vida y que me enseñes a vivir esa vida extraordinaria. Gracias Jesús.